0: Ideas Geek, porque la realidad no es blanca o negra.
1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Ideas Geek, la plataforma de intercambio de conocimiento que identifica, enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la sociedad y tendencias de comunicación desde un posicionamiento independiente. Esta semana nos acompañan Luis González, director senior del área de issues y riesgos reputacionales en Geek, y Lara Martín, consultora, de este mismo área. En este caso nos van a hablar sobre su publicación en Ideas Gig cuando la comunicación del ERE es clave para la supervivencia del negocio. Bueno, bienvenidos a los dos eh, y por entrar ya en materia, la COVID-19 ha traído consigo una importante aceleración de la transformación tecnológica, pero también ha supuesto un importantísimo impacto en muchas empresas y negocios hasta el punto de amenazar en muchos casos su propia supervivencia. Como bien adelantáis en el artículo son necesarias estrategias de viabilidad del negocio que implican toma de decisiones en materia financiera y en ocasiones medidas laborales. Cuéntanos Luis, ¿qué medidas pueden ser una opción para las organizaciones en estas circunstancias?
2: Hola, muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio. Efectivamente, COVID está suponiendo un impacto dramático para múltiples empresas. Muchas han tenido que hacer expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, y otras muchas van a tener que acometer, más tarde o más temprano, eh, ERES, procedimientos de despidos colectivos, como medida principal para tratar, precisamente, de garantizar la viabilidad del negocio. Y es cierto que eh, la realidad es que, prácticamente ninguna empresa hace un ERE si realmente no tiene que hacerlo ¿no? eh, y antes de tomar esa decisión y de, y de afectar el empleo, por supuesto hay que tratar de asegurarse de, de que se han cumplido todas las anteriores eh, eh, y que se ha evitado esa, esa medida hasta el final, ¿no? pues todo lo que suponga recortes de gastos, paralización de inversiones, congelación de subidas salariales o, o, o de los bonus de los directivos o, o medidas de temporalidad eh, todas ellas de alguna manera son, son las que se estudian antes de, de Buscar esa solución final o esa decisión eh, final que pueda ser un despido colectivo. Es una decisión que desde luego no siempre es, es comprendida, muchas veces tampoco está bien explicada y en ocasiones se convierte también en una lucha o en una eh, negociación de posiciones muy enfrentadas. ¿no? Para ello precisamente es necesario también prepararlo y anticiparse a todas estas circunstancias que envuelven estos procedimientos.
1: Y antes de llegar a tomar la decisión de poner en marcha un proceso de ERE o de ERTE, Lara, ¿cuáles son los aspectos a considerar?
0: Bueno, Luis, pues lo cierto es que en estas eh, situaciones eh, es que más allá de la preparación de los aspectos pues, puramente legales y de cumplimiento normativo que implican este tipo de procesos, es importante que tampoco perdamos de vista otros factores que son también eh, muy relevantes. Eh, por ejemplo, antes de anunciar la medida, debemos considerar si realmente lo estamos haciendo en el momento óptimo eh, para la compañía. Para ello, pues por ejemplo, es fundamental hacer un análisis del contexto, eh, tomar el pulso al sector, a la competencia, eh, evaluar cuál es la situación social actual o también, eh, por ejemplo, el escenario digital. En esta fase de preparación, pues es muy importante que también identifiquemos quiénes son los grupos de interés de la compañía y analizar pues, qué impacto va a tener esta decisión en cada uno de ellos. Pues, Por ejemplo, de qué manera puede afectar a mis clientes, eh, cómo se lo van a tomar a mis proveedores, eh, incluso las autoridades locales en algunos casos o, o incluso los accionistas de la compañía en caso de que, de que los hubiera. Entonces, llegados a este punto y en función de ese análisis es esencial que, que nos sentemos a prever cuáles pueden ser los riesgos y los escenarios que se nos pueden presentar. Teniendo todos estos factores en cuenta, eh, es el momento de definir la estrategia a todos los niveles, ¿no? tanto la legal como también la de comunicación externa e interna, pues la variable reputacional pues va a tener un efecto bastante determinante en, en el devenir del proceso. Eh, se trata, por tanto, a, a la hora de hacer estas estrategias, de avanzar qué decisiones va a tomar la compañía o debería tomar la, la compañía ante cada uno de esos escenarios que pueden abrirse, que hemos analizado, así como los mensajes que, que deberán acompañar cada una de esas decisiones. En este punto, pues recomendamos preparar una hoja de ruta pues muy detallada, ¿no? un plan de acción eh, por tiempos que siga todo el procedimiento legalmente previsto y establezca cuándo deben hacerse las diferentes comunicaciones, a quién deben hacerse y, y por parte de qué, de qué personas ¿no? de, la, de la compañía. Entonces, en esta etapa, la preparación de los materiales de comunicación va a ser esencial. En ellos tenemos que explicar de, de manera muy comprensible, muy sencilla, por qué es necesario tomar esa medida, eh, lamentablemente traumática, ¿no? Y, y, bueno, y la comunicación tiene que ser eh, mucho más humana y cercana que corporativa, que, que en otras ocasiones, ¿no? Y, y teniendo siempre como prioridad a las, a las personas.
1: Por otra parte, en el artículo habláis de las diferentes fases que atraviesan este tipo de procesos. ¿Qué podemos destacar de cada una de ellas?
0: Exacto, la primera fase, como comentaba antes, es la, aquella de preparación, antes de anunciar la medida, es eh, cuando debemos anticipar esos escenarios, prever las contingencias, los riesgos que se puedan producir, identificamos a nuestros stakeholders y pensamos cómo les va a afectar ese, ese movimiento, esa decisión laboral para poder preparar bien una estrategia legal y, y una de comunicación que vaya en, en paralelo. La segunda fase eh, podríamos decir que ya es el proceso de negociación en sí con los representantes de los trabajadores, ¿no? Esta fase, eh, como cabe esperar, pues es muy intensa, conlleva un gran desgaste para, para ambas partes de, de la mesa de negociación y es también el periodo en el que hay mayor riesgo reputacional para la compañía porque aunque las negociaciones en, en teoría en principio son secretas, eh, la, la exposición pública del conflicto suele ser eh, uno de los principales elementos de, de presión, ¿no? en algunos casos. Algunas tareas que convienen en esta fase que realicemos con antelación, por eso, son simular los escenarios de negociación que se pueden producir, ensayar las declaraciones que, que vayamos a hacer o preparar los mensajes que vamos a transmitir ¿no? desde la compañía. Aquí es fundamental, en esta fase de negociación, la gestión emocional del proceso, eh, la humanización de la, com de la comunicación, la honestidad, la empatía, la transparencia en el mensaje van a ser elementos imprescindibles para el relacionamiento personal durante, durante este proceso de negociación. Por tanto, aquí eh, destacamos que la comunicación interna en esta fase es más importante que nunca. Tenemos que mantener con los empleados un canal de comunicación fluido ¿no? para ayudar a gestionar esa incertidumbre que pueden tener los trabajadores, que es totalmente lógica, y, y ayudar a controlar el temido efecto contagio. En esta fase es cierto que la, en ocasiones los detalles de la, de la negociación de la mesa, como hemos comentado, pueden trasladarse a, a la arena pública, ¿no? ya sea a los medios o al escenario digital, a veces pues, por interés de una de las partes. ¿no? En este momento es cuando la comunicación nos debe servir como herramienta de apoyo eh, principal a la estrategia legal y como defensa reputacional, ¿no? tratar de mantener ese delicado equilibrio de garantizar que el posicionamiento, que, el, que las, los argumentos y las razones de la compañía para llevar a cabo esta medida eh, sean recogidos por, por esos medios de comunicación o, o en el escenario digital, pero sin contribuir tampoco demasiado a alimentar un debate público sobre, sobre el proceso de negociación, que es algo confidencial, eh, es esencial en, en, esta, en esta etapa.
1: Y para ir finalizando, Luis, en el artículo afirmáis que el fin del periodo negociador es solo el inicio de una nueva etapa. ¿Qué nos puedes contar sobre esta reflexión?
2: Efectivamente, una vez que se cierra el periodo de consultas y, y termina el procedimiento negociador, propiamente dicho, es necesario evidenciar al final el cierre de, de esta crisis, ¿no? Eh, eh, hay que trasladar a todos los stakeholders, a todos los grupos de interés que de alguna manera se han visto impactados, que el procedimiento ya está cerrado y que y que se afronta ahora una nueva una nueva etapa. ¿no? Eh, uno de los primeros pasos también que hay que afrontar es precisamente la recuperación de la confianza de la, de la plantilla de los trabajadores que, que finalmente van a quedar y que tienen que sacar adelante pues un poco todo el, todo el trabajo en esta en esta nueva situación. También es importante tratar de recuperar y de reconstruir las relaciones que se hayan podido ver afectadas ¿no? de, de esos propios grupos de interés y, y, y adicionales, lo que podemos denominar la diplomacia corporativa volver a reconstruir todo el, el relacionamiento y la red de, de posibles aliados que pueda tener la, la compañía y desde luego y lo más destacado es que a partir de aquí hay que ir cumpliendo cada una de las metas y los objetivos que la compañía ha ido marcando en ese plan de viabilidad no solo ir cumpliéndolas sino que además asegurarse de comunicarlas y de hacer partícipes a toda la organización de esos pequeños éxitos que al final vienen a demostrar que la decisión es correcta y que eh, se consigue de esta manera garantizar precisamente la viabilidad y la continuidad del negocio
1: Bueno pues, muchas gracias Luis y Lara por hacernos entender mejor la importancia de los seres para la supervivencia de muchas organizaciones y a vosotros, a los que nos escucháis, no dudéis en darle al like a nuestro canal de iVoox y comentar vuestras opiniones, os esperamos en el próximo episodio, saludos y como siempre, nos escuchamos